0: Bom, boa noite, é, é um privilégio poder estar aqui com, com cada um de vocês, podendo compartilhar do do amor de Deus e para mim sempre é um privilégio poder estar aqui com vocês. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a questão do altar, é, a gente ouve às vezes tanto essa palavra e eu até queria compartilhar, entender, a gente entender é, o que figurava isso, né? isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a gente vai, então no decorrer da nossa conversa aqui, eu pretendo é, esclarecer um pouquinho do que que as Escrituras até dizem a respeito disso. Principalmente pela ótica né, da nova aliança é, passando por Cristo Jesus. E antes de antes de a gente até começar a falar, eu quero ler com você é, Hebreus capítulo 10, Verso, é, capítulo 10, versículo 10. É, fala assim, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. É, a gente, começando por esse versículo, a gente entende aqui, e eu vou falar disso um pouco mais à frente, sobre o que Jesus fez aquele momento onde Jesus se entrega é, Jesus é levantado ali como um último altar e para a gente poder compreender e chegar nesse, chegar nesse ponto onde Jesus, eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra. Né? O hebraico, a palavra altar, significa lugar de matança, ou seja, o hebraico é onde nós temos ali o Velho Testamento. E o grego, que é o Novo Testamento, onde o Novo Testamento foi escrito, significa lugar de sacrifício. E em latim, vem da palavra altare, de altos, que significa plataforma elevada. Por isso, desde aquela remota antiguidade, um altar era um lugar elevado, um lugar alto, uma pedra, onde servia para celebrações como um, um, um ritual religioso, né? E dirigido à divindade. Era assim que eram feitos os altares naquela época. E a primeira referência de altar que tem na Bíblia foi Noé é, em gratidão a Deus pela salvação da sua família em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Diz assim, levantou Noé um altar ao Senhor e tomando os animais limpos e aves limpas ofereceu o holocausto sobre o altar. Aqui a primeira referência de altar na Bíblia. Então nesse momento a gente percebe que a primeira vez que a Bíblia fala a palavra altar é nesse momento. E depois a gente percebe que o último altar levantado foi o que nós lemos em Hebreus. Foi quando Jesus, por meio de uma oferta, é, se entregou a Deus. E de uma vez por todas, todas as ofertas agora não precisam ser mais feitas. Então a primeira oferta levantada por Noé registrada na Bíblia, e depois nós temos Jesus Cristo se entregando como uma oferta viva. E aí, de uma vez por todas, ou seja, não precisam mais de ofertas serem, serem queimadas nos no altar. Agora o que é interessante é que já nas primeiras instruções, voltando ali para o Velho Testamento, as primeiras instruções quando falam de altar, ali no livro, é, até... A, onde fala de, da lei, né? no livro de Levítico. É, eu queria que a gente lesse um pouquinho, até antes de Levítico, eu lesse Êxodo capítulo 20, versículo 24. É, Êxodo capítulo 20, versículo 24. Diz assim, um, um altar de terra me farás e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas e as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas e os teus bois. Em todos os lugares em que se registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. 25. Se me fizeres um altar de pedra, não edificarás de pedras esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. 26. Tão pouco subirá por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não, se, não seja descoberta. No livro de Levítico onde a gente, o povo de Israel é, oferecia cordeiros e outros animais como sacrifícios, é, como forma de reconhecer a divindade a Deus, né? a divindade, os, os sacrifícios da antiga lei eram uma prefiguração do sacrifício de Jesus no altar da cruz. Ou seja... Todo o altar, todo o sacrifício feito no altar, ele prefigurava o sacrifício de Jesus. Ou seja, era um apontamento para o sacrifício de Jesus feito no altar da cruz. E Só que aqueles sacrifícios feitos no Antigo Testamento, eles eram imperfeitos. Por isso o autor da carta de Hebreus, ele diz em Hebreus capítulo 10, versículo 4, porque é impossível... Que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus é o único capaz de reconciliar definitivamente o homem com Deus. E ao oferecer-se, Jesus quando se ofereceu como sacrifício, ele abriu uma, disponibilizou ali essa reconciliação do homem com Deus. E o que é interessante, por isso que na Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o sumo e eterno sacerdote. Jesus... Além de ser sacerdote, também foi a oferta e também foi o altar. E aqui a gente começa a entrar onde eu gostaria de chegar. Jesus como sacerdote. É, por que, que sacerdote? Porque ele, sacerdote era aquele que era uma pessoa que representava o homem a Deus. Então as pessoas chegavam com os seus sacrifícios ali, entregavam ao sacerdote, o sacerdote fazia a aspiação ali do, 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 do animal, do sacrifício, e de repente aquilo, o sacerdote representava aquele homem a Deus. Foi o que Jesus fez também. Em Isaías, capítulo 53, 12, diz bem isso. Porque ele próprio, ele deu a sua vida e deixou-se de deixou de colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. É isso que Isaías, capítulo 53, versículo 12. Intercedendo pelos culpados. Ele está ali entre os homens e Deus como sacerdote. Jesus também foi a oferta. Por quê? Como o único sacerdote da nova aliança, Jesus, aqui eu estou falando de Jesus, ele ofereceu-se, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, Diz que ele ofereceu a si mesmo como oferta. E não foi qualquer oferta. Foi uma oferta verdadeiramente necessária. O que Jesus fez ali foi oferecer a si mesmo. Ou seja, o sacerdote ofereceu-se a si mesmo como oferta a Deus. Para pagar por um preço justo a reparação do grande pecado cometido pela humanidade. E por último, o altar. Por que Jesus é o altar? Sendo já sacerdote, sendo a oferta, precisava de um lugar onde fosse é, necessário consolidar aquele sacrifício. E o altar, ele, ele de certa forma, aponta é, a mesa é, sobre a qual Jesus antecipou o seu sacrifício. Ele se oferece num altar da cruz. E Cristo é o altar porque nele... Com ele, na verdade. E nele se apoia e se realiza o sacrifício redentor. Isso é maravilhoso quando a gente entende que o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que não se pode pensar em outro maior. É, eu vou ler novamente Hebreus capítulo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então aqui nós lemos que em Gênesis, onde faz um apontamento, o registro da primeira primeiro registro falando sobre a oferta no altar, e de repente Jesus, de uma vez por todas, não fazendo mais necessário outros tipos de ofertas no altar, a a oferta de Jesus na cruz, é, ela foi suficiente. E a partir disso a gente, eu quero que a gente comece a ver aqui passando pelo filtro da nova aliança, é, como isso foi visto no Antigo Testamento e agora no Novo, passando pela, pela ótica do Novo. E eu queria que a gente lesse novamente o que eu li agora há pouco, agora de uma outra forma, passando pelo filtro da nova aliança, a gente lê Êxodo capítulo 20, versículo 24. Vamos lá. Um altar de terra me farás e nele sacrificarás as tuas obras queimadas e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e os teus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Aqui a gente percebe que a menção de lugares onde o Senhor viria e abençoaria aqueles israelitas, provê uma recordação de do que os deuses pagãos faziam, os deuses pagãos faziam é, ofertas em lugares específicos, e aqui o senhor, ele fala, ele não se limita ao monte Sinai, por exemplo, a um lugar específico, mas a qualquer localidade, onde aqui, ó, em todos os lugares que registrar meu nome, virei a ti, então, uma coisa diferente aqui que ele que já fala sobre isso. O que é interessante é que quando Jesus está discursando ali na grande comissão é, aos seus discípulos, você pode ver isso em Mateus capítulo 28, versículos 18 e 19, vale, aqui já vale lembrar que na, na grande comissão Jesus já tinha sido morto e ressuscitado. Então, depois disso, na grande comissão, onde ele fala de ir, de fazer discípulos, naquele momento em que ele está conversando com os seus discípulos, ou seja, ele já tinha sido ressuscitado, estava ressurreto. Então, já tinha sido oferecido como uma oferta no altar. É, ele conversa com todo mundo e ele termina o discurso falando assim. Eis que estou convosco todos os dias é até a consumação do século. Uau. Quando a gente olha para a realidade de Êxodo, capítulo 20, falando em todos os lugares que registrar meu nome, virei e te abençoarei. Virei a ti e te abençoarei. Só que lá na frente, Jesus fala assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, se na lei, onde fosse registrado o nome de Deus, a pessoa seria abençoada, imagina agora tendo o próprio Deus conosco todos os dias. Essa... É uma boa notícia. Significa que agora o Deus conosco, se antes onde fosse registrado o nome de Deus, Deus viria e seria, a pessoa seria abençoada. Agora imagina agora o Deus conosco todos os dias até a consumação do século. Que notícia boa para nós? Que notícia boa para a sua vida? O Deus presente na sua vida se o lugar, sabe de uma coisa, isso me faz pensar que eu não sou, o lugar onde eu sou abençoado é onde Deus está. O fato de eu, de eu ter o Deus conosco me faz abençoado, me faz ser bênção. Eu não preciso mais de bênção, eu sou abençoado. Compreende a diferença? Se Deus Comigo, todos os dias. Se Deus conosco, todos os dias. E Deus falou, onde... Em, onde vocês registraram meu nome? Eu virei até você. E te abençoarei. Agora imagino Deus presente, todos os dias. Eu, de fato, percebo que... Talvez... É, eu sei que a gente, às vezes a gente usa essa palavra de abençoar. E já vezes, às vezes virou um jargão né, entre nós. E... E eu sei, às vezes, o que significa, né? É, mas me faz refletir, eu queria que você refletisse também. É, será que a maior bênção, nós precisamos de bênçãos mesmo ou temos o Senhor, por isso somos abençoados? E ser abençoado não me faz precisar de uma bênção, mas eu sou. Percebe a diferença? É, eu queria que você refletisse sobre isso, sabe? Porque me faz refletir. E... Isso é uma realidade que quando entrou na minha vida, de eu entender o quão abençoado eu sou, por ter Deus, eu não preciso de uma provisão, eu não preciso de algo, Deus é a provisão, Deus é a minha maior bênção, Ele está comigo, e Ele estando comigo me faz abençoado. Isso é maravilhoso, é a realidade da nossa vida. Continuando em Êxodo capítulo 20, versículo 25... Se, fiz, se me fizeres um altar de pedra, não edificarás de pedras esculpidas, porque se levantares tua ferramenta sobre ele e já o profanaste. Bom, a pedra cortada aqui remete à obra. Se um homem pegasse uma pedra e ele tivesse que cortar, é, é, moldar aquilo, é, lascar né, e até tomar alguma forma, exigiria do homem uma obra, um esforço do homem. E a pedra aqui, onde seria feito o altar, ela não, na verdade, não pode ter de forma alguma o esforço do homem. Porque o esforço do homem de se justificar por meio de oferecer um, sal, um sacrifício no altar, não dá, o homem não poderia ser salvo por, por si só pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço. A justificação do homem vem de Deus e não do homem. Por isso que aqui em Êxodo fala que, se me fizeres um altar de pedra, não edificarás pedras esculpidas. Não coloque do seu próprio esforço, da sua própria, da sua obra, da sua justiça própria em algo onde você não é capaz de você se salvar. Quantas vezes, e não sei se você já passou por isso, eu queria que você refletisse também, é, quantas vezes a gente tenta resolver alguma coisa com o nosso próprio esforço, com a nossa própria justiça, né? onde a gente tenta, com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem de vida, nossa experiência de vida, eu tentar resolver. E aqui, quando eu olho para isso, eu, eu percebo muito bem que o homem, Deus fala assim, não coloque da sua justiça própria, do seu esforço, da sua obra nessa pedra. Não há obra do homem que o homem poderia se salvar. Não há obra do homem que poderia salvá-lo. A justificação do homem vem de Deus. E por isso Efésios capítulo, 8, 1, vers, vers, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Voltando no, em Êxodo capítulo 20, versículo 26, agora, pouco subirá por degraus ao altar, porque a tua nudez, para que a tua nudez não seja vista, não seja descoberta melhor. Aqui, só para te contextualizar, os homens usavam roupas que pareciam aquelas é, túnicas, e, roupas que pareciam saias, né? eram compridas. E naquele tipo de roupa, é, como cobria a parte da nudez do homem, mas, mas como tinha embaixo uma abertura, se eles subissem degraus, a nudez do homem poderia ser vista. Então, tinha partes do seu corpo que, por, meio, por mais que o homem estivesse coberto ali com aquela roupa, tinha partes do, do corpo do homem que estavam descobertas. Aqui a gente percebe que as vestes feitas por homens, a veste que o homem fazia para se vestir, para cobrir a sua nudez, na verdade não cobria de forma plena. É, nessa veste feita so, pela sua própria mão, Havia partes aqui é só nudez, estavam completamente vistas. Se, por exemplo, se subissem degraus. Quando Deus fala aqui, é, pouco subirá por degraus, tampouco subirá por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja vista. É, a nudez aqui faz referência ao pecado do homem. Então o que quer dizer é que o que o, o, que o esforço do homem para cobrir, aquele pecado e resolver a questão da sua nudez era falho, todo o esforço que o homem pudesse ter para tentar cobrir a sua nudez era falho, o homem fazia roupas desde o Éden, Adão e Eva, quando eles pecaram, a Bíblia fala que eles correram e colheram folhas de figueira para cobrir a sua nudez, o homem sempre teve que fazer roupas para cobrir a sua nudez, isso aqui faz uma referência à nudez, pecado, é onde o homem tentou da sua forma dar um jeito, com a sua própria força, justiça própria, sua obra, cobrir o seu pecado. Só que Deus fala aqui que se vocês subirem degraus, a sua nudez será descoberta. Ou seja, Tiago, por mais que você tente se vestir de alguma forma, há lugares no seu corpo que ainda não estão cobertos. E isso era a realidade. E uma coisa que é interessante é que desde o princípio ali, desde o início das coisas, Deus já quis cobrir a nudez do homem. Por isso que quando o homem vai, cai, coloca folhas de figueira em si para cobrir a sua nudez, quando Deus aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz o Senhor Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. Deus fez uma, já naquele momento Deus estava falando, é eu que vou cobrir a nudez de vocês e vou cobrir por completo. Deus é maravilhoso. Interessante aqui é a gente percebe que Davi hein, já apontava para esse entendimento e ele em Salmos capítulo 32, versículo 1 diz assim, a bem-aventurado bem aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Já em Romanos capítulo 4, versículo 6, diz assim. Assim também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus leva a conta a justiça independente de obras. Versículo 7. Como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados, vírgula, cancelados, ponto. Versículo 8. Bem-aventurado aquele que o Senhor jamais co cobrará o preço do pecado. o oh, pai de amor. Sabe, agora a gente entendendo e contextualizado a respeito do, do que é o altar e, e, o, e como isso, o primeiro e o último altar sendo Jesus sendo o último e de, de forma completa, não precisando ter mais depois, deles, depois dele, é, a gente começa a entender agora é, o entendimento de enxergar o altar pela ótica da nova aliança. E eu gostaria de ler agora com vocês mais um, um pouco é Gênesis capítulo 28, vers é, capítulo 28, versículo 16. Diz assim, Despertado, Jacó do seu sono disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. 17. E temendo, disse, quão temível este lugar, é casa de Deus, a porta dos céus. 18. Tendo-se levantado, Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. 19. E ao lugar, cidade de outrora chamada Luz, deu o nome de Betel. E eu quero que a gente agora, novamente, pela ótica da nova aliança, a gente consiga é, observar a realidade desse, do que aconteceu ali. Versículo 16. Quando fala que Jacó acorda, desperta, mostra ali que ele acorda tendo a consciência de que Deus já está lá. Olha que coisa incrível. Antes, o homem... Ele, tinha, ele oferecia um sacrifício no altar e para ter a consciência de que Deus me perdoou. Então, pai, agora eu, tenho, eu consigo entender que você me perdoou e você está aqui. Só que o que acontece aqui é que antes de Jacó levantar um altar, ele já tem a consciência de que Deus está lá. Ou seja, completamente diferente do que tinha antes. E versículo 17... A palavra temor, porque fala assim, temendo disse. A palavra temor aqui faz uma referência de ter conhecimento de quem é Deus. Ou seja, ele reconhece, ele tem o um conhecimento, a consciência de quem é Deus. Então ele acorda tendo a consciência de quem é Deus. Deus está aqui, ele acorda e fala, Deus está aqui, eu sei quem é Deus. Ele tem essa consciência. No versículo 18... A mesma pedra que Jacó usou, isso aqui é maravilhoso. A mesma pedra que Jacó usou para descansar, porque antes, quando a gente viu aqui, ele estava descansando, ele estava dormindo acorda. a corda, a fala que ele estava repousando, descansando a sua cabeça sobre a pedra. A mesma pedra que ele estava sendo usada há poucos minutos atrás como descanso, ele simplesmente virou ela, colocou numa outra posição e levantou ali como um altar. Uma curiosidade aqui que nenhuma outra pessoa no Antigo Testamento registra, é, é registrado ungindo uma pedra. E o que nós sabemos é que o azeite é figurado como o Espírito Santo na Bíblia. Então imagina, é, Jacó estava dormindo, de repente acorda, sabendo, tendo a consciência de que Deus estava ali presente. E ele pega, coloca a pedra numa outra posição. A pedra que antes ele estava usando como um descanso. Apoiando a sua cabeça. E estava descansando sobre ela. E de repente agora ele pega um azeite e derrama sobre a pedra. O azeite é figurado como o Espírito Santo. E naquele momento. É, há um apontamento para Cristo. Porque Cristo é chamado de pedra angular na frente. Então naquele momento a pedra ele derramou azeite, ou seja a pedra que figurada estava derramando, cheia de Espírito Santo e Jesus Cristo a pedra angular, cheio do Espírito Santo, se torna o lugar de descanso de todos os homens que maravilha Jesus Cristo que seria erguido como o último altar estaria cheio de Espírito Santo e seria o lugar de descanso de todos os homens a gente percebe a riqueza do Antigo Testamento quando a gente passa pela ótica do novo, entendendo, é maravilhoso a gente entender é, o que acontecia no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia fala que as pessoas entendiam Deus como uma sombra, não conseguia compreender, mas quando Jesus vem, ele exata a expressão de quem Deus é. E quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente entende o que Deus sempre quis dizer ali. Estava apontando no Antigo Testamento. No versículo 19 fala onde... Fala, e o lugar, a cidade outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Aqui onde Jacó descansou, ele... o lugar onde ele estava descansando, e depois ali ele, ele chamou de... Que chamou de Betel e significa casa de Deus. Ou seja, o lugar de descanso de Jacó naquele lugar foi chamado de casa de Deus. Por isso que essa casa é um lugar de descanso para todos nós. Por isso que a presença de Deus, o, o, sabe, o temor, a consciência de que Deus está presente com você se torna a casa de Deus o seu lugar de descanso. É... Onde é a casa de Deus, Tiago? Onde você está? Eu perguntaria. E onde é o seu lugar de descanso? Onde se faz, você, se, você tem a consciência de que Deus está com você? Onde? É, se naquela época... Os pagãos precisavam de um lugar exato para adorar os deuses dele. E de repente Deus falou assim, onde você registrar meu nome, eu estarei com você. E depois lá na frente Jesus falava assim para os seus discípulos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu, me faz pensar que a casa de Deus é onde eu tenho a consciência de que Deus está presente. E ali é meu lugar de descanso aonde quer que eu vá, aonde quer que você vá. Nesse exato momento eu estou aqui na igreja e você está na sua casa. E ambos, eu e você, estamos na casa de Deus. Você tem a consciência de que Deus está presente aí? Você tem a consciência que aí é seu lugar de descanso? Se você de repente está no seu, no seu trabalho, é, dirigindo agora e ouvindo, de repente, esse, é, ouvindo esse, por meio de podcast esse áudio, Aonde quer que você esteja, você tenha consciência de que Deus está aí. Sabe, é, às vezes a gente talvez se esqueça disso e, e tenta buscar alguma coisa como se fosse um altar. Só que a oferta de Jesus Cristo foi perfeita ao ponto de não ter mais altares levantados. A função de um altar era apontar para um homem, era a remissão dos pecados do homem. E se Jesus Cristo, em uma única oferta, uma oferta perfeita, tirou uma vez por todas, cancelou o pecado do homem, como nós lemos aqui agora há pouco, eu vou até ler de novo que esse versículo é maravilhoso. Eu... eu quando eu li isso em casa, eu... eu os olhos se encheram de lágrimas. Romanos capítulo 4, versículo 7. Como são felizes as pessoas que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. E sabe, para a gente caminhar para o final... Queria ler Salmos capítulo 51 Versículo 15 Diz assim Abre, Senhor, os meus lábios E a minha boca manifestará os teus louvores Pois não te comprases em sacrifícios Senão eu daria Tu não te agradas com ofertas queimadas Os sacrifícios para Deus São um espírito quebrantado Um coração quebrantado E contrito Ó oh Deus, este tu não desprezarás. Sabe, eu me faz pensar aqui um pouquinho sobre isso, eu gosto. Ultimamente eu tenho me tornado assim muito reflexivo. É, vez por outra eu me pego em casa refletindo sobre as coisas e eu chamo a minha esposa e compartilho com ela e eu falo para ela, reflita sobre isso. E eu... E às vezes, sabe, a gente espera é, uma resposta. Não, tá, mas o que você pensa a respeito disso? não sei, eu estou refletindo também. O Espírito Santo tem me ensinado coisas e eu tenho aprendido a refletir sobre as coisas. É, quando eu vi isso aqui, eu já percebi aqui que Davi, ele já apontava, ele já tinha entendido que todas aquelas ofertas queimadas no altar, é, e a coisa que mais é, Deus se inclinava era por um coração quebrantado. Era um coração que havia compreendido, sabe? E eu fico pensando que, a respeito da história de Isaac, porque eu ouvia alguns dias desses atrás, é alguém falando sobre oferecer os nossos isaque's, né? E, e aí eu fico pensando da, na situação de Abraão, capítulo, Gênesis capítulo 22, versículo 13, quando Abraão estava levando o seu único filho para ser sacrificado. E ali chegou, no versículo 13, diz assim, Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, Tem, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Bom, obviamente que eu acredito que todo mundo aqui já, já, já compreende muito bem e claramente que aquele cordeiro aponta para Jesus Cristo. Onde o homem precisava sacrificar algo que para ele era importante, o seu filho, o homem Teria que ter um, uma obra, um esforço e ter que abrir mão de algo que amava por Deus. E Deus fala, peraí, peraí, peraí. Não, não. Toma aqui o cordeiro. Toma aqui o meu filho. Por isso que Jesus Cristo é chamado de cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, de repente, aquele cordeiro é provido por Deus entre os arbustos. Estava preso ali. Então, de repente, ele é, tira dali. Então, já tem o cordeiro para sacrificar, o carneiro para sacrificar no lugar do seu filho. E me faz pensar uma coisa. É... Quando o cordeiro é provido, não faz sentido Isaac ser entregue. eu vou repetir isso para você. Quando o cordeiro é provido, não faz sentido Isaac ser entregue. Ou seja... Quando o cordeiro está disponível e é provido para você, não faz sentido você sacrificar Isaac. E aí o Isaac para você, eu não sei o que, que de repente você acha que de repente possa figurar o Isaac. Mas de verdade me faz pensar que é, se Jesus Cristo já se colocou como um cordeiro, já morreu foi sacrificado, morreu, ressuscitou, e depois disse para mim que estaria comigo todos os dias, não há mais sacrifícios de Isaques. Me faz pensar que eu não tenho mais isaques para sacrificar. Agora os Isaacs estão comigo. E a certeza que eu tenho é que sou abençoado, que estou num lugar de descanso chamado Casa de Deus, onde a presença de Deus está ali todos os dias, quando eu acordo, quando eu durmo, em tudo que eu faço. E o fato de Deus estar lá. Nada me falta. Nada eu tenho falta. De nada eu sinto falta. Então, eu entendo que eu já estou provido de tudo. A provisão da minha vida se chama Jesus Cristo. Se Deus está comigo, nada me falta. Se Deus está com você, nada te falta. Nós, nós adoramos a Deus quando nós somos aquilo que Ele nos, frei, nos fez para ser. Nós, não quando a gente é, se esforça para se tornar algo que queremos ou achamos que deveríamos ser. Mas quando nós realmente é, nos tornamos aquilo que nascemos para ser. Ou seja... Filhos de Deus, a imagem e semelhança de Deus, providos pelo seu amor. Você é muito amado por Deus. E eu quero que você pense que o altar é o lugar de descanso hoje. Quando você ouvir essa palavra, pense numa coisa: o altar é o lugar de descanso dos homens em cima da obra consumada por causa da obra consumada de Jesus Cristo. O altar se tornou nosso lugar de descanso, não de sacrifício, mas agora nós descansamos, entendendo que a obra foi consumada e o sacrifício perfeito de Jesus, perfeito de Jesus, não me faz mais ter que levantar um altar. Agora aquele altar eu deitei ele e eu repouso a minha cabeça e agora me tornou num lugar de descanso. Que esse, que essa mensagem possa Realmente trazer paz ao seu coração. Que isso seja na sua vida. Entenda que nós descansamos. E descansa de verdade. Que o Espírito Santo possa te traduzir isso. E possa fazer com que seu coração se acalme, se aquete. E entenda que você é muito amado. A maior provisão que nós recebemos de Deus foi o seu amor ali figurado na pessoa do seu filho Jesus Cristo, o próprio amor de Deus e você é muito amado por isso nunca se esqueça, nós amamos você porque Jesus Cristo primeiro nos amou e nós só podemos amar porque nós sabemos o que é o amor, e o amor é uma pessoa se chama Jesus Cristo não esqueça disso, olhe para a pessoa do seu lado, na sua casa e diga para ela assim, descansa descansa, você é muito amado por Deus, sabe aquele Aquela plaquinha que tem assim, sorria, você está sendo filmado, deveria ter uma descanse, você é amado por Deus. E é assim, assim que eu vivo a vida de Cristo, entendendo que a obra consumada foi suficiente para que eu pudesse descansar, não no que eu faço, mas no que Ele fez. Mas o descansar que eu digo não é aquele descansar de dormir, vou para casa e vou dormir, não é isso. Mas é agora eu descanso sem precisar, ter um esforço para me salvar, mas agora a única coisa que eu faço é que em todo lugar que eu vou, eu quero que as pessoas conheçam desse amor de Deus. Afinal de contas, é muito bom para ficar só com a gente. né? A gente precisa dizer para todo mundo o quanto essas pessoas são, são amadas e que você possa levar esse amor aonde você for, em qualquer lugar, que as pessoas possam conhecer o amor de Deus por meio da sua vida, ao ponto de falar olha, antes eu não conhecia Deus, mas quando eu te conheci Agora é impossível dizer que Deus não existe. Deus existe porque eu vejo em você. Que seja essa a realidade da nossa vida. Nós somos muito amados por Deus. Que o amor de Deus, Pai, continue abraçando cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe vocês em todos os lugares. Tudo que você fizer, continue sendo abençoado. E que a consolação do Espírito Santo possa permanecer para a gente. E o conhecimento a respeito de Cristo possa aumentar todos os dias até a consumação do século. Grande abraço, continue abençoado.